0: Showdown, der Feierkultur Podcast mit Leonie und Julian.
1: Flo Chock, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Hallo Hi. Julian, schön, dass ihr beide da seid. Hi zusammen. Ähm, ich erzähle mal ein bisschen was über dich. Du bist Festival Director vom Meld Festival. Du arbeitest unter anderem auch bei der Booking-Agentur Good Life, die auch für weitere Festivals wie zum Beispiel das Splash, Superbloom, Full Force äh, oder auch für das Booking von Künstlern wie Macklemore, Monolink, The Blaze, Paul Kankbreider etc. etc. zuständig ist. Ihr seid ja mittlerweile richtig, richtig groß geworden, kann man sagen. Ne? Also in dem Blick so, so aufs das Festival und die ganzen anderen Festivals. Also da steckt ja ein riesengroßer Apparat dahinter. Du bist ein Teil davon. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über <lacht> dich.
2: Ja, ich habe hab mich tatsächlich vorher kurz mal vorbereitet und geschaut, wie lange ich eigentlich schon dabei ah, bin. Ja. Tatsächlich ist es jetzt mein siebtes Jahr. Ah, okay. So, das äh,
0: verflixte
2: siebte Jahr. <lacht> <lacht> Einer muss es ja sagen. Hoffentlich ich so nicht,
1: vielen in vielen Hinsichten.
2: Ne? Hoffentlich nicht aufs Weltbezogen. da sehen ja. wir nämlich schon viel weiter. Ja. Habe ich auch noch, vorher noch mal recherchiert. Ja. 27 oder so. Wirklich? Ich. ich habe gesehen, das erste Jahr war Nein. 97. Wow. Ähm, aber das erste Mal auf Ferropolis war es 99. Ja. Und dann mit ein paar... Aussetzung. Also man kann dann sagen, okay, Corona hatten wir zwei Jahre nicht, aber ja. äh, doch schon länger auf jeden Fall. Ja, Und als ich dabei war, ich glaube, unser Team im Booking-Bereich, in dem ich ja angefangen habe, waren glaube ich so zehn Leute. Zwischen sind wir glaube ich 40. Ja. Also, also gar nicht nur im Booking selber, aber im Good life Artistbereich,
0: was ja. der Bookingbereich ist. Ich weiß gar nicht, wann ich ähm, das erste Mal beim beim meld war. Also es ist auch schwer zu sagen, aber es wird wahrscheinlich. Ich glaube, Mia hatte damals noch so also, ne, also das war so die Hochzeit von von Mia. Ähm, also hungriges Herz. Zeit sozusagen sowas krass. oder Tanz der Moleküle Tanz noch. der Moleküle oh genau. Gott da kommen ja
1: Erinnerungen ja. bei mir hoch finde ich
0: immer noch ein super Song ich auch.
1: und allein auch das Video dazu ne Ach, wunderschön ja. also
0: wahrscheinlich war wahrscheinlich 2003 oder sowas war
2: wahrscheinlich ja. vor mir ich glaube, mein erstes war 2008 mhm. so. ja, ich
1: bin ja jeder der ähm, bisschen Outlaw mäßig unterwegs du warst letztes Jahr zu
0: <lacht> das wirklich ist richtig
1: furchtbar das ist so krass und mir auch ehrlicherweise also ein bisschen peinlich das habe ich auch Julian gesagt dass wir halt heute mit dir das Interview führen mhm. und ich wirklich eine Festivalgängerin bin bin und, und, und musikliebende Person und habe es aber, warum auch immer, einfach nie auf Smeltfest Was übergeschafft. Was denkst du denn, warum? Also ich weiß, dass es in vielen Momenten einfach so war, dass ich halt ähm, ähm, beruflich ausgehebelt wurde dadurch, ja, ja. Ähm, weil ich nicht immer als Freelancerin gearbeitet habe und mir also quasi den Urlaub einreichen musste für sowas. Oder
2: vielleicht, weil du das Konzept einfach so super fandst letztes Jahr.
1: <lacht> ja. Ja, und beim letzten, ja, im letzten Jahr war ich dann tatsächlich zum ersten Mal da. Aber ähm, wir wollen ja nicht von mir sprechen und von meinen peinlichen Nicht-Besuchen beim Mad festival sondern wir wollen von dir sprechen. Äh, erzähl uns doch mal wirklich ein bisschen die Anfänge von dir. Wie bist du da hingekommen? Was bedeutet auch das Meld Festival oder generell diese Arbeit für dich? Und ähm, wo, wo siehst du dich da auch in der, ähm, sage ich mal, Kultur positioniert? Mhm.
2: Ähm, ja, genau, wie ich ja schon meinte, so ich bin jetzt sieben, Jahr in, äh, sieben Jahre bei Good Life, habe aber schon viel früher angefangen, mich mit der elektronischen Musik, jetzt würde ich mal sagen, zu beschäftigen. Also ganz früher so direkt nach dem Abi zivil gemacht und dann direkt mal nach Hamburg, ähm, habe da dann tatsächlich so ein kleines Kollektiv mit betreut. Oh mein Gott, jetzt Tech Music hieß mhm. es damals. so An dieser Nicht ganzen Spanga. <lacht> <Banger lacht> die <Tischerzeit, lacht> ja, mit Dirty <lacht> Disco-Use. Ja, ja. Richtig mit Phil, ja, damals genau. im Studio auch gesessen und dann so ja. selber Mucke gemacht, selber das aufgelegt. Es war das äh, noch richtig
0: Elektro. Es war noch richtig ja. Elektro. Es ja.
2: also, war wirklich dieser French Electro House, ja. ja. der von Frankreich übergeschwappt wurde. Dann Steve Oaken, wie sie alle hießen. Ja. Ja. Ähm, bin da dann so reingerutscht und habe äh, mich schon immer für Musik interessiert. Ich komme aus einem kleinen Kaff in der Nähe von Heilbronn, so zwischen Heilbronn und Heidelberg und tatsächlich Heilbronn, obwohl es so eine kleine Stadt ist, hatte schon immer eine sehr lebhafte elektronische Musikszene, so mit dem Mobilat, was so der after -Our club damals war, mhm. Marek Hämmern kam dahin, obwohl okay. es irgendwie so eine 100.000 Einwohner Innenstadt ist. Und äh, hab ja damals mit meinem besten Kumpel halt immer schon viel im Keller ausprobiert. <lacht> damals noch schön so auf Röhren, ja. äh, äh, Röhren PCs dann so eigene ja. Mixtapes aufgenommen. Und Atari. <lacht> <lacht> Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals hieß, äh, das Programm. Aber ja. genau und das hat sich dann irgendwie so weiterentwickelt, dass wir dann irgendwie nebst so Jobs, die wir gemacht haben, um Kohle zu verdienen. Ich habe damals gearbeitet, dann in Hamburg irgendwie in PR-Agentur, ähm, Praktika gemacht, aber eigentlich immer schon so, okay, mir ging es um die Musik. Ja. Ähm, ich habe mich schon immer sehr mit der Nacht Clubkultur auch äh, beschäftigt mich, dafür interessiert. Damals dann Balsaal, ganz viel Nightclub. Da ähm,
0: äh, ja, ja, haben wir alle drei <lacht> hier eine große Hamburg-Historie. Ja, wir sind ja, äh,
1: genau. Du bist ja, Julian, sowieso Hamburger-Kind, gell? Ja. Und ich habe vier Jahre da gewohnt und wirklich ich bin auch so krass schnell da eingetaucht in diese Szene. Und äh, nicht nur in die elektronische Szene, muss man dazu sagen, auch in die Hip-Hop-Szene. Aber ja. deswegen, aber das ist.
2: Äh... Ja, die ist bei mir eher vorbeigegangen. Also ich kannte dann so Leute wie das Bo etc., weil wir im Pistambul, also hatten wir. Ja. So Istanbul war mein Wohnzimmer. ja
1: meins auch Mirko war einer mal ja
2: ach geil ganz enger ganz war enger war auch Mensch schon bei uns im Podcast ja. Ja. ach ja. Ein ich, ganz
1: ganz enger Mensch schon ja. so
2: Ergün noch ja. der Ergün. Ist da Ergün genau der hat uns immer eingeladen wir hatten dann montags immer so einen Stammtisch so mit äh, mit Kurve auch Tobi genau. äh, Phil war mit dabei und haben dann immer da gekocht mit Phil zusammen ja es war richtig ja, ja. War, war richtig nice und Genau, das hat sich dann immer so weiterentwickelt, so dass dann irgendwann dazu kam, dass auch ähm, Jungs und Mädels, mit denen ich zusammen aufgelegt habe, meinten so, ey, bei mir geht's gerade voll los mit dem Booking, hast du nicht Bock, da irgendwie ein bisschen mitzuhelfen? Ähm, habe ich dann voll gerne gemacht und habe dann auch immer mehr gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht. Und durch eine so eine Fügung, würde ich mal sagen, Fügung des Himmels, <lacht> ähm, gaben dann zwei Freunde auf mich zu, dumme Jungs, Basti und Dave, die so meinten, ey, wir sind in einer Booking-Agentur in Berlin, äh, der Bomber der Herzen, mhm. die spezialisieren sich eigentlich eher so auf, äh, auf Deutschrap und wir sind aber da irgendwie so reingerutscht mhm. und hätten da einen Booker, den wir brauchen und dann hatte ich mich irgendwie eine Woche später, glaube ich, bei denen vorgestellt und die meinten, ja, wenn du willst, kannst du eine Ausbildung bei uns machen und ich so zwei Haken dahinter gemacht, weil ja. Family beruhigt. Okay, der Junge macht jetzt doch irgendwas, außer nur der aufzulegen. Der Junge hat einen Job. Ja, richtig. <lacht> der hat eine Ausbildung. Ja. Für ähm, den Geld. Richtig. Und bin dann äh, super schnell nach Berlin gezogen.
1: Bomber der Herzen, auch geile Booking-Agentur, ne? Ja. ja, also ja haben die Wahnsinnig hab. gute KünstlerInnen. Ja. Ja. Genau.
2: Es war ja dann irgendwie so der Werdegang bei Bomber der Herzen, meine Ausbildung ja. gemacht. Ähm, dann irgendwann aber ähm, kamen Stefan und Justus auf mich zu, vermeld und meinten, unser DJ Booker oder der sich um die elektronischen Sachen gekümmert hat, hat die Firma verlassen, Alex Galisch, mhm. der dann zu Universal ist und ähm Tim Böning, mein damaliger Chef und Ausbilder, der war schon immer so, okay Flo, ey, wir wollen dich nicht irgendwie halten und aufhalten, ähm, wenn du Bock hast, mehr zu machen. Das hat er damals schon gesehen. Ich hatte Lust, einfach elektronische, internationale Themen zu arbeiten. Ja. Meinte er, ey, geh den Schritt. Und äh, so bin ich dann vor sieben Jahren damals bei Booking gelandet. Go, sich, with the flow. go with the flow. <lacht> und seitdem hat sich echt einiges entwickelt. Ja, wie, cool. Wie, wie du auch schon meintest, so es waren zehn Leute waren wir damals und ja. jetzt
0: gehören wir zu Live Nation. Ja, ja ich, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Das ist auf jeden Fall schon etliche Jahre, Jahrzehnte fast, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Und ihr wart auch schon immer so, also ne, ihr beide, sage ich jetzt mal so, wart auch schon mal extrem driven. So, das fand ich auch immer cool. Man hat sofort gemerkt, so, da, da geht was, so, ihr brennt irgendwie und, ähm, und du hast auf jeden Fall auch dann ihr beide auch eigentlich dann, dann Tobi und du auch den Weg dann äh, gemacht. Ähm, lass uns doch nochmal ein bisschen über das über's Mail sprechen. Der jetzt by the way auch wieder ja. neben mir am Platz sitzt. Ja. Der Wirklich. Ja, auch, ja.
2: ja Zwischendurch ja auch in einer anderen Booking-Agentur gearbeitet hat und jetzt äh, ja auch wieder, ähm, also vor Ort ist ja bei uns ja, integrierte wurde die elektronische Abteilung und äh, jetzt neben mir. So finden mir
1: sich die Wege Ort. dann wieder zurück. Ne? Shout und out to, to everyone.
0: Ja. Und Tobi Klose. Ja. <lacht> Alex. <lacht> genau und ähm, was ist denn für dich das Spezielle am, am Meld auch? Also was für, macht für, für dich das Meld aus? Äh, wofür steht das Festival auch für dich?
2: Also für mich zum einen, das war eins meiner ersten Festivals, die ich selber natürlich besucht hatte als äh, 19-jähriger Junge damals. Sonne, Mond, ja, Sterne ja. tatsächlich war mein erstes
0: Festival ja. und äh, darauf kam dann direkt das Lustig, Weil da ist auch nur kurze Historie, ja. daher kommt ja Good Life. ne? Also äh, Sonne, Mond, Sterne ist ja sozusagen so das Ursprungsfestival für diese Agentur, für die Firma,
2: oder? Und, und also ein Teil davon, genau, Marco, ja, genau. einer unserer
0: Geschäftsführenden. Ich finde ja das den
1: Titel so fantastisch, ne? Good ja. Life ist auf jeden Fall was, ja. Ja. was ich sehr stark unterstreiche finde ja. ich sehr gut ja. und dann so, und dann
0: kam das das
2: meld als als nächstes also es ist dann ist ist nicht daraus entstanden weil ja. Marco und Rico sich ja, also pff, ist jetzt gefährliches Halbwissen ne, irgendwann äh, getrennt hatten und meinten so ey Rico macht es alleine weiter Marco dann damals ich weiß nicht ob es mit Matthias Hörstmann dann war zusammengegangen ja. ist ähm, weil das meld ist ja aus der Intro entstanden ja. so mehr oder weniger genau und Marco ist dann mit seinem Blick auf okay, ich bin Festivalveranstaltender und habe äh, hab so den Überblick darauf ähm, damit reingegangen. Da hatten sie ja Stefan dazu geholt, der ja Intro-Praktikant auch, glaube ich, damals mhm. war noch. Oder auch ein ganz junger Redakteur da, mhm. der dann das Festival mit übernommen hat. Stefan, ich hoffe, das stimmt, was ich sage. <lacht> ähm, genau, und äh, daraus ist es dann entstanden. Ja. So Damals, ich habe es jetzt auch nochmal nachgelesen, es war ja auch nicht von... Ursprung an Ferropolis. Es mhm. war zwischendurch meinen Lerz am Flughafen.
1: Stimmt. Ach krass. Also nicht, dass ich da war. Aber, <lacht> <lacht> aber ich, ja. ich habe es gehört.
0: Ja. Aber das natürlich stimmt. die also die Historie mit dem mit dem Intro. Also vergisst man natürlich ab und zu mal, weil irgendwie ne, weil die Zeiten schon so lange her wirken.
2: Auch schon wieder sieben, acht Jahre, ja. glaube ich, her. Oder ja. also
0: nee, ich weiß gar nicht, ob es noch da war, als ich angefangen habe. Mhm. Wie gesagt, es fühlt sich jetzt schon so ewig her. Ja, aber das macht natürlich auch Sinn, also sozusagen, wenn man jetzt sagt, wo, also auch, wo liegen die musikalischen Wurzeln? Ne? Was ist sozusagen so die, ähm, äh, was ist der Fokus des Festivals? Und das war natürlich auch auch dieses Magazin, ne, so diese Verbindung von ja auch irgendwie Indie, Alternative, äh, auch ein bisschen Pop, ne, so und ähm, das war alles irgendwie da drin. Und das ist auch, was ich, glaube ich, immer so spannend mhm. fand. So Also,
2: dass du wirklich so eine super breite Vielfalt an Genres irgendwie entdecken konntest. ne War ja für mich auch immer so ein Entdecker in einem Festival. Ne? Ja. Das ist ja das, was wir eigentlich auch die Jahre hinweg über immer weiter so auf dem Top-Level erreichen wollten und auch immer noch möchten natürlich mhm. und sich das aber, was auch die Schwierigkeit ist des Festivals, aber gleichzeitig auch was, was mir so viel Spaß macht, so diese am Zeitgeist liegenden Genres immer wieder neu zu entdecken und aufs Festival zu bringen, hm. den Leuten das nahe zu bringen. Und das ist auf jeden Fall, wenn du dann immer wieder diese Leute hast, wo ist der Indie, ja. wo ist der Indie hin, ja. wo ist das Lieblingsfloor? Ja. Ähm, so diese natürlich Leute, die in Nostalgie schwelgen ja. und immer sagen, ja, es Melt aber ein Indie-Festival, nee, das ist es eigentlich nicht. Und klar, durch die Intro war es einfach zur damaligen Zeit mit die am angesagtesten, äh, am angesagtesten Musikrichtung. Ne? Mhm. Ähm, das war es jetzt aber in den letzten Jahren einfach nicht mehr für die junge Zielgruppe, die wir fürs Meld ansprechen wollen. Ich habe das Gefühl, es kommt so langsam wieder, mhm. aber das ist auch, glaube ich, was das Meld, finde ich, einzigartig macht, aber auch schwierig zu bucken. Ja.
1: Aber es ist auch schwierig, ne? Da halt dann irgendwie so den Draht und, und den, den schmalen Grat zu finden zwischen Kommerz und ähm subkultur subkultur ja. genau also so wirklich da den 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 Weg zu finden der trotzdem noch gut funktioniert mhm. und ähm, der spaß macht und das habt ihr die viele Jahre vorher gut gut machen können und ja
0: naja um, und und natürlich also und, oder und, oder
1: gut umgesetzt gut ja. umgesetzt
0: und jetzt also aber da kommen wir glaube ich später auch ja, noch mal ja. so ein bisschen drauf auf diese ganzen Themen die ja unglaublich spannend sind ja. ähm, also alleine die äh, der, der der Niedergang auch oder die Veränderung von Genres also muss man ja auch sagen ja. auch da ist ja ein riesiger äh, Umbau, und ähm, um jetzt nochmal über das Besondere formell zu sprechen, ähm, der Ort macht natürlich auch sehr, sehr viel aus. Definitiv, oder? klar. Ja. Also ich meine... Alle diese Bilder funktionieren am
2: besten auf Instagram auch immer. Ne? Ich meine, für Leute, die es noch niemals gesehen haben, aber auch erstmal da sind. Ich ja, bin
1: umgefallen, wirklich.
2: Ist es natürlich diese Kulisse ne, mit ja. den Baggern. Du hast das Gefühl, es ist Mad Max, kind of style. Aber wenn die Dinger nachts so schön beleuchtet sind, ja. fühlst du dich schon wie in so einer anderen Welt und hast jetzt dann daneben auch diesen schönen Wald, den wir so toll ausgebaut ja. haben in den letzten Jahren. Hast du auch nochmal auf dem Gelände selber einen super Kontrast. Ne? Aber von überall siehst du natürlich diese immensen Bagger da ja, unter vor dir, neben dir hm. oder wo auch immer also du Als dich ich da raufgelaufen bin
1: zum ersten Mal, dachte ich, das war wirklich wie so eine Barriere. Man hat so eine andere Welt plötzlich betreten. Ich habe wirklich schon so viele Festivals gesehen und das war aber auf eine seltsame Art und Weise ist da wie so Zeit zum Stillstand gekommen. Ich kann gar nicht sagen, warum, hm. aber es war wie so, eine, wie so ein Portal auf einmal und dann waren diese massiven, großen Bagger und, und, und Mechaniken einfach auch, die man so sonst einfach nicht zu sehen bekommt aus solch ja. nächster Nähe und es war schon ja. ganz schön beeindruckend. Und ich
2: muss sagen, für mich ist es jedes Jahr immer wieder aufs Neue mhm. so imposant. Also ich habe so ich würde total gerne mal fühlen, was eine Person fühlt, die das erste Mal ja. dahin geht, weil ja. ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil es schon zu lange her ja. ist. Aber
0: trotzdem ist es jedes Jahr aufs Neue immer wieder, wenn ich dahin komme, denkst du, ja. krass. Aber kannst du es dann immer noch trotzdem auch so ein bisschen also so fühlen und äh, wie, wie ein wie ein Fan oder ist das? Äh, das ist das, was ich meine. So ich
2: <lacht> ich kann es definitiv noch fühlen, weil einfach an sich, ich meine, bin ich einen schönen äh, Bergsee, dann finde ich den auch das zehnte Mal wieder ja. mega nice. Aber es ist nicht so wie das erste Mal, ja. dass ich es gefühlt habe. Und ähm, ich glaube, es hat sich doch noch mal ein bisschen gewandelt die letzten zwei, drei Jahre auch durch die Positionen glaube ich, durch die ich gelaufen bin mhm. innerhalb des Festivals. Wenn du dann oben stehst, das erste Mal auf dem Bagger und weißt, okay, das ist das, was ich alles gemacht habe, alleine. Ja. Dann fühlt sich auf jeden Fall nochmal... Ja. <lacht> Hallo Land. <lacht> ja, ja. Ja. Natürlich ich nicht alleine, sondern mit einem super tollen Team. Ja, so, ja, ja. aber so, dass ich dafür verantwortlich war, das erste ja. Mal. So, es ja. ist auf jeden Fall. Ähm, glaube ich, da spielt ganz viel mit rein. Ne? Auch so nach einem Wochenende. Und dann hatten wir letztes Jahr irgendwie ähm, noch so eine Doku ähm, von ARD, die mit uns da ähm, übers Gelände gelaufen sind. Ja, ja. Mhm.
1: Ähm,
2: da gab es diese... Wart
1: nicht mit ähm, Lea? Die war genau. auch dabei Linda eine ja. Freundin von mir ja, ja. mit der habe ich war ich vor ein paar Tagen Wein trinken da haben wir noch über das Melt Festival gesprochen ja. wir haben uns nämlich auf dem äh, ähm, Floor von Partyboy 69 getroffen kurz Spricht man fertig. den so aus
2: ja als er gerade seinen rammstein gespielt <lacht> gespielt
1: hat ich, ja ich, also ich sag da jetzt ich habe da erstmal keine Meinung jetzt <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee aber ich habe mit Linda tatsächlich darüber gesprochen und die macht ja auch viel ähm, Dokumentation, und ja. ich bin ja auch in dem Bereich, insofern äh, war das spannend, auch ihre Perspektive da nochmal ja. zu Ich fand das total toll. Weil sie ja selber aus der Musik kommt und selber ja. lange, lange Jahre extrem gut und viel in Berlin ja. aufgelegt hat.
0: Da können wir ja gleich nochmal ein bisschen aufs, ja. aufs Line-Up auch mal ein bisschen schauen. Ich ja. wollte noch eine kurze Anekdote erzählen, die mir gerade wiedergekommen ist, weil ich mal versucht habe, so ein bisschen zu überlegen, was waren so die Meldmomente, und da fallen mir echt viele ein. Aber ein einer der krassesten, ja. und da war ich, also da muss ich wirklich ganz ehrlich äh, junger Student gewesen sein, der irgendwann, ich glaube, am Samstag Nacht um ein Uhr oder halb eins oder so in einer, in einer Studenten-WG in Berlin gesagt hat, ich fahre da jetzt hin. Und, und bin dann los und habe, glaube ich, den letzten Zug genommen, <lacht> alleine. Sowas also, machst hat, du
1: gerne. Ja, und,
0: und hatte dann, ich glaube, ich hatte Walkman, äh, ne, so damals vielleicht sogar noch Walkman, oder ein iPod, <lacht> hab und Als Student. Und, und, und hab eine ne Ansage verpasst, die gesagt hat, dass der Zug sich jetzt teilt Moment. und bin statt nach Dessau ähm, nach Leipzig, glaube ich, gefahren und war dann in Leipzig um 3 Uhr nachts. Nein. Und habe dann gedacht, ich ähm, ich, ich, ich trampe jetzt dahin und bin zur und bin zur Autobahn gelaufen. Oh, ja, ja. <lacht> Heutzutage gibt es eine S-Bahn, die nach Gräfenheimischen ja, fährt. Ja. Das ist so eine krasse Julian-Aktion. <lacht> Auf jeden Fall war das so, dass ich, also ich wollte zur Autobahn laufen, dann habe ich, glaube ich, alle zur Autobahn drei Stunden gebraucht, bin dann auf so einer Party nachts im Leipziger Wald hängen geblieben, habe dann den ersten Zug um 6 Uhr morgens genommen und war dann glaube ich wirklich um 8 oder 9 Uhr ähm, beim, beim Weltgelände am nächsten Tag und da haben sie gerade zugemacht. Das war dann so irgendwie, okay, das war quasi das Ende vom sleepless Floor, wo gerade dann so, nee, jetzt machen wir gerade mal zwei, drei Stunden Pause und ich war halt so, hm, naja, okay. Gab es glauben? beim sleepless Floor mal Pause? Es gab auch zwischendurch mal kurz, irgendwie alle Ratten müssen das Gelände verlassen. Siehst du
2: mal, und ich mach mir so einen Stress. Ja. Die Leute immer so, oh, wo ist das Lieblingsflor hin? Und ich so, wir machen 24-7 Musik bei uns. Ja. Das nächste Mal, wenn ich das irgendwo lese, weiß ich, dass ja. ich das sagen kann. Da wollten
0: wir nämlich gerade drauf, ja. drauf kommen. Ja.
1: Ja, ja, gut, also ich bin, wie gesagt, es ist mir ja so unangenehm, <lacht> dass ich einfach nur ein es einziges... Ist niemals den so Steepless floor Perspektiven erlebt Perspektiven hier, Ja, also? aber ne, ich habe ja wirklich viel, viel, also hier von Kollege links neben mir und von vielen meiner Freundinnen ähm, gehört, was was einfach das Meld Festival war, ist, hoffentlich weiterhin sein wird ne und ein ganz, ganz elementarer Ort des Schaffens war natürlich der Steepless floor ähm, und da, da stellt sich für mich natürlich auch dann so ein bisschen die Frage, als ich jetzt letztes Jahr da war, war halt mein Highlight, was ich gerade eben schon gesagt habe, halt dieses Ankommen, plötzlich steht die Welt still, ich bin Mad Max ich war Mad Max mhm. <lacht> und, und ähm, diese riesengroßigkeit dann irgendwie auch ne und dann aber auch tatsächlich ein Floor den ich krass spannend fand die äh, Rollerbahn vorne die, die Roller mhm. Disco die echt Jetzt so
2: Autoscooter, ich okay. Autoscooter
1: genau mhm. die Autoscooterbahn die sich ja so ein bisschen als ein kleiner äh, Hype auch entwickelt hat richtig Voll. vielleicht auch den Sleepless Floor auf eine Art und Weise dann irgendwann abgelöst wird äh, oder abgelöst hat ähm, aber ähm, was, was würdest du denn sagen, war da bei dem Sleepless Floor so das, was es so einzigartig und besonders gemacht hat und die Leute so fasziniert hat? Danach
0: noch Fragen. Ja. Ja, ja, also ich
2: glaube natürlich, ein großer Punkt ist halt einfach die Einzigartigkeit, dass meistens, wie ich jetzt gehört habe, das Sleepless Floor einfach 24-7 bespielt mhm. wurde, ne? Von Opening, wo wir dann irgendwann ja auch die Pre-Party nur auf dem Sleepless world gemacht haben, mit dem Donnerstag, bevor ja. dann das Festival am Freitag angefangen hat und dann wirklich durchgespielt hat bis Montag um Mittag um zwölf. Ja. Und ich glaube schon, dass allein dieses Konzept, das gibt es nicht so oft auf irgendeinem anderen Festival, ich weiß gar nicht, ob es auf einem anderen Festival gibt. Ja. Und äh, ich glaube, da haben so viele Menschen dann auch die Jahre über hinweg einfach krasse Storys, wieso auch immer, ähm, No. Wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Glücksstadien äh, Glücks äh, dort und gewesen Levels. sind und Levels, ja. die du natürlich da den ganzen Tag über hinweg mit musikalischer Untermalung und guter musikalischer Untermalung einfach erleben kannst. Ne? Und ich meine, da haben halt auch einfach unfassbar große Acts gespielt zu ja. Zeiten, zu denen die eigentlich nicht spielen würden, ja. ähm, weil sie unbedingt da spielen wollten. Auch vielleicht Acts, die man sich eigentlich sonst gar nicht hätte leisten können in mhm. dem
0: Gesamtkonstrukt. Das, das muss man nämlich nochmal sagen, weil das war schon natürlich zu einer Zeit damals, das Ding, das war eine lange Zeit außerhalb des Festivalgeländes. Ja. Und das war natürlich dann auch sozusagen so, und man konnte jetzt auch einfach mal kurz aus Berlin oder wie auch immer hinfahren, ohne äh, aufs Festival gehen zu müssen. Aber natürlich hat's trotzdem war es trotzdem Anzugspunkt dadurch und hat glaube ich dann auch für viele war es dann auch der Schlüssel zum Meld, um dann zu sagen, na dann gehe ich auch gerne aufs Festival. Ähm, aber ich glaube trotzdem haben viele auch einfach den Ausflug gemacht, nur mal kurz da tanzen zu gehen. Und das war natürlich schon besonders, dass man sich das traut. Das definitiv. Und wie du auch sagtest, so, du konntest eigentlich eine Zeit lang auch, du hast
2: gar kein Festival-Ticket gebraucht mhm. und konntest nur zum Sleepless Floor fahren. Das hat sich dann aber irgendwann auch geändert. Und ähm, um darauf hinzugehen, wieso wir äh, den Sleepless Floor jetzt gekappt haben, oder was heißt, wir haben ihn jetzt erstmal schlafen gelegt würde ja. ich sagen. Ähm, da gab es mehrere Gründe dafür. Das also Ich
1: liebe das, vor, muss man kurz Nickerchen machen. machen. Ich finde es auch so geil, was für, das, was für ein krasses Commitment das ist ne? an ein Festival, wenn sich so grob was du gerade meintest und danach lasse ich dich sofort weitersprechen. Mhm. Aber ich finde das so krass cool, wenn wirklich dann so Riesen-Acts und nicht nur die Riesen-Acts, weil nicht nur die Riesen-Acts sind gut, sondern auch kleine Acts sind genauso gut, aber wenn die sagen so, ey, wir nehmen uns die drei Stunden jetzt nochmal und wir spielen da jetzt einfach nochmal oder zwei Stunden, was für ein krasses Commitment das auch an eine Qualität an einem Festival ist ne und und auch an eine Idee von einem Floor und von der Bespielung, also das ist schon was Besonderes.
2: Voll hm. und ähm, genau das ist das Ding, was wir jetzt unter anderem mit diesem neuen Floor auf dem Campingplatz versuchen, hm. also es das ähm, Ding ist, worüber wir uns ganz viele Gedanken gemacht haben, auch schon in den letzten Jahren, als ich noch nicht als Director des Festivals ähm, da war, sondern als, als Booker zusammen mit einigen anderen äh, KollegInnen, da hatten wir uns schon immer mal wieder gefragt, wie bekommen wir denn den Sleepless Floor? wirklich auch 24-7 bespielt, sodass die Leute vor Ort sind. Weil was immer die Problematik schon war, ist einfach die Entfernung ja. vom Campingplatz zum Sleepless Floor. Ne? Du musst dich auch darauf committen, dass du zum Sleepless Floor gehst und dann bist du da. Mhm. Und wenn du das die ganze Nacht über auf dem Gelände verbringst und da natürlich alles gibt's, so weil du hast da die Live-Bands spielen, du hast da die diversen Floors mit sowohl Upcoming DJs als auch ähm, Star DJs, würde ich sie jetzt mal nennen, was Star DJ ein komischer Name ist, aber etablierte und gute KünstlerInnen. Und äh, dann gehst du meistens, also so war es in der Vergangenheit, natürlich bleibst du dann, wenn das Gelände schließt, was meistens gegen fünf, sechs Morgen war, bleibst du am Sleep, bis noch mal hängen. Und ja. äh, ab um acht, neun... Weil 9, da auch die Busse
0: fuhren ne, und so... Genau,
2: aber ab um acht, neun ist dann schon die Energie bei vielen Leuten raus. Ich würde nicht sagen bei allen, aber dass die Leute dann so schon eher gesagt haben, okay, lass mal zum Campingplatz und jetzt mal ein bisschen chillen und... Von 10, 11 Uhr bis um 17, 18 Uhr, wenn die Leute wieder aufs Gelände gegangen sind, muss man einfach sagen, das haben vielleicht viele Leute dann auch nicht immer im, in ihrer in, in, so wahrgenommen mehr, genau. Oder in ihrer Romantisierung so ja. des, des Floors verstanden, dass da eigentlich Totentanz war öfters, ne? Oder darf man das sagen? Dass da nichts los war. Ja. Also du hattest eigentlich schon in der Regel da dann so 20, 30 Leute tanzen ähm, und natürlich auch, jetzt mal wirtschaftlich gedacht, hat es ja. dann nicht so viel Sinn gemacht, aber auch für die KünstlerInnen natürlich, die da gespielt haben, ja. war das halt nicht schön. ne? Ja. Du hast dann halt einfach vor fünf bis zehn Leuten gespielt und warst dann da zum Teil, zum Teil auch in den Moskoman, habe ich zum Beispiel 2019 gesehen, das kann ich mich noch dran erinnern. War super heiß, war mega nice. Ist drei... ja immer schon
0: sehr, sehr heiß da auch.
2: Ja, das auch. Und Aber du hast halt drei Leute da gehabt. Ja. Ne? Und die Überlegung, die wir dann hatten, ist, ey, lass doch wirklich einfach ein neues club fahren oder ein neues Floor-Konzept, ähm, bei dem die Leute trotzdem 24-7 tanzen können, mhm. aber sie sind einfach näher an ihrem Campingplatz dran. Mhm. Deswegen hatten wir letztes Jahr diesen Club-Floor, den wir direkt an den Eingang des Campingplatzes gebaut haben mhm. ähm, und der hat super gut funktioniert. Der hat um 5 Uhr morgens aufgemacht, hat bis um 18 Uhr abends gespielt und du hattest da immer eigentlich deine paar hundert Leute da, mhm. weil du hattest auch direkt einen Zugang zum Wasser, du konntest da baden, ähm, und hat es aber eher nur Upcoming-DJs, was super toll war, um denen auch die Möglichkeit zu geben, was wir auch in Corona-Zeiten gesagt hatten, ey, super viele Festivals haben ja ihre Lineups einfach zwei, drei Jahre Copy-Paste ne, mhm. gemacht. Und ähm, wir haben dann gesagt, wir geben den Clubs mal eine Chance mit den ganzen Residents und laden die für ein Jahr ein, gerade jetzt nach einem schwierigen Corona-Jahr und hatten ja. dann... Diverse Clubs da. Ich, kriege ich es ja alle noch zusammen. IFZ Leipzig war ja mit dabei. Dann hat mir es Oxi aus Berlin mit dabei. es Paul aus Hamburg. Ein yaki club aus Köln und Robert Johnson mhm. äh, aus...
0: aus Aber es ist eine geile
1: Idee, ne? Ja. Da wirklich auch mal so die Räumlichkeiten und Öffentlichkeiten so miteinander zu verheiraten.
0: Das macht ja <lacht> auch nach wie vor, ne? Das Tatsächlich wird mhm.
2: der Floor dieses Jahr einen Kollektivfloor, mhm. so ähm, Und haben auch gesagt, wir werden den ein bisschen größer denken, weil es natürlich auch trotzdem weiterhin diese Rufe gab von oh, das, er kann überhaupt nicht mit dem Sleepless Floor äh, mithalten und verstehe ich auf jeden Fall auch mhm. vom Rahmenprogramm, was die Größe der Artist angeht, aber nicht von der Qualität her mhm. natürlich, weil ein größerer DJ ist nicht besser als ein kleinerer DJ, aber natürlich verstehen wir das als ein Festival auch und ein Festival, das natürlich eine Programmierung hat von großen und kleinen Artists und auch einen gewissen Anspruch hat an Ticket verkaufen. Mhm. Und ähm, Nun, wir muss haben sich auch
1: halten können. Klar. Ja.
2: Definitiv. Und wir haben jetzt deshalb diesen Floor-Arbeitstitel Beach Floor mhm. äh, so bespielt, dass wir dieses Jahr drei Kollektive haben, die jeden, jeden Tag, also jeden Tag äh, hostet ein Kollektiv den Floor. Wir du haben du sagen welche? Ja, Teutonics mhm. macht einen Tag. Ähm, Job Jobse mit Strangelove mhm. macht einen Tag und dann haben wir noch Multisex Ach, die aha, einen Tag hosten. Oh, die machen das
0: Closing. Cool. Ja. Und das wird super spannend. Mega ja, geil. Haben ja, wir ja, dann,
1: allem, ja, voll.
0: Ich freue mich auf Teutonics. Also das ist oh, eh, ja, ähm, so. Aber <lacht> da können wir ja noch mal so ein bisschen gleich äh, 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 Du hast jetzt gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, dass auch Pandemie grundsätzlich, also es gab jetzt viele Einflüsse wahrscheinlich auch für euch, kannst du ja nochmal ein bisschen erläutern, warum ihr jetzt auch so ein bisschen, sage ich mal, umgedacht habt im letzten Jahr, warum ihr euch so ein bisschen neu aufgestellt habt. Natürlich zum einen auch, Switch vielleicht auch hinter den Kulissen, dann auch irgendwie vor den Kulissen, Genres, Pandemie. Und kannst du vielleicht nochmal ein bisschen erläutern, was da euer Konzept war, auch zum letzten Jahr, zum 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 Wiederanfangen, sage ich mal so.
2: Voll. Ähm, also genau seit Stefans Rückgang ähm, oder Weggang, sage ich mal, den ich natürlich immer noch schmerzlich vermisse, hm. ähm, Schau dann an Stefan, ähm, war es so, dass wir zum einen, also wir konnten zum einen aus dem wirtschaftlichen Gedanken diese ganzen Gagen, die die großen Live-Acts inzwischen einfach fordern, die sich einfach die letzten Jahre Yeah, wirklich pro Jahr einfach so immens gesteigert haben, dass wir gesagt haben, ey, wir können eigentlich mit einem Festival in der Kapazität nicht mehr mithalten, um wirtschaftlich... Also da reden
0: wir jetzt auch von Tomorrowland oder also solchen... Äh, ne, das also gar
2: nicht mal, aber ich meine, also für einen Melt an sich ist es eh super schwierig, jedes Jahr die richtigen Headliner zu finden, mhm. die finanzierbar sind. Und dadurch, dass wir einfach sehr, würde ich mal sagen, zwar genre-divers, aber nicht so poppig, dass wir sagen, wir würden ja. jeden Popstar auf die, auf, aufs Meld buchen. Vor allem haben wir auch das Geld nicht dafür. Ja. So, also es war ja schon immer so, diese Florence in the Machines und Bonnie Vers, die XX sind ja schon super Beispiele mhm. für Headliner, die wir auf dem Festival hatten. Ähm, aber da jedes Jahr aufs Neue dann auch diese Upcoming-Headliner zu buchen, mhm. wie eine Billie Eich zum Beispiel, die mhm. super auch vor ein paar Jahren aufs Melt gepasst hätte und wir sie auch versucht hatten zu holen, oder Rosalia, mhm. die kannst du inzwischen einfach nicht mehr finanzieren. Mhm. So, Die können nur noch auf einem Lolla spielen oder auf einem Superboom spielen, Primavera und wie sie alle heißen, weil die einfach so ein unfassbar höheres Bookingbudget haben, weil natürlich auch viel mehr Leute da sind. Und wir dann einfach ein bisschen von dem Konzept Headliner-Booking weggehen wollten. Wir so, ey, lass doch das Melt-Festival wieder, wo es auch herkommt. Ein entdecker festival sein. Wir gehen ein bisschen wir werden ein bisschen nischiger, wir werden ein bisschen breiter noch von der Aufstellung, was die Genres angeht und versuchen durch das Kon Gesamtkonzept trotzdem die Anzahl an Tickets zu verkaufen, dass wir uns wohlfühlen auf dem Festival. Wir wussten von vornherein, wir kommen nicht an diese 20.000, 25 25.000. Ähm, dazu wussten wir dann auch, es ist ein schwieriges Jahr der Pandemie, so, wie du auch schon meintest, es gab, wenn wir darauf äh, eingehen wollen, ist halt einfach, unfassbare Kostensteigerung von Personal, von Technik, TechnikverleiherInnen, die es gar nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, dazu kommt vielleicht auch Unsicherheit oder kam Unsicherheit ja. der Leute, die noch nicht wieder bereit waren, für ein Festival zu, zu, auf ein Festival ja. zu gehen. Dazu kommt dann eine neue Generation, die genau. heranwächst, die noch nie auf dem Festival waren. Wir ja. wussten überhaupt nicht, sind die überhaupt noch bereit,
0: auf dem Festival zu gehen? Wollen die überhaupt noch campen? Ja. So ist mhm. man eine andere Generation, die weggebrochen ist, muss man ja auch sagen, auch da ja eine Ablösung, die halt eben gesagt hat, ich habe einen neuen Job, ich habe ähm, in den drei Jahren, ich habe mich komplett da verändert, ähm, ich gehe vielleicht jetzt nicht mehr aus. Genau. Voll. So ja. Die die halt auch gesagt haben, ja, in Corona-Zeiten
2: habe ich gemerkt, ist ja eigentlich auch ganz cool zu Hause zu
0: sein. Ich meine, ja. das hast du ja auch...
1: So ein Abgewöhnen eigentlich, ne? Ja. Das ist halt total krass, Das, was man gar nicht denkt, dass das überhaupt passieren kann, dass man sich von sowas entwöhnt. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, in gewissen äh, Alterskategorien oder vielleicht auch, wo man es gerade anfängt zu lernen steigt man entweder nicht ein oder aus.
0: Es ist ja auch bei Festivals grundsätzlich so ein bisschen so, also jetzt, wenn man, wenn man sich die Landschaft der Festivals anschaut, einfach auch wichtig geworden, dann Vertrauen ich sag mal, zu der Marke aufzubauen, wenn man sich jetzt die Fusion anschaut oder vielleicht auch das Feel, ne, also im Vergleich und so, wo man einfach auch, wo ja teilweise auch gar nicht Lineups veröffentlicht werden, wo du auch ein großes Vertrauen brauchst mhm. und und das finde ich bei euch auch über die Jahre, aber auch jetzt nach wie vor, wenn man sich jetzt mal das aktuelle Lineup anschaut, also zumindest so, dass man weiß, es gibt eine Geschmackssicherheit, es ist es ist, ist aus vielen Bereichen was, aber was du auch gerade meintest mit Entdecker, ich kenne auch vieles nicht, auch selbst mhm. ich glaube, egal wie wie, wie expertisch man drauf sein kann. Äh, man wird auf jeden Fall vieles auch entdecken können. Ähm, und, und
2: darauf muss man sich einfach einlassen. Ja. Und so war es aber, finde ich, auch schon immer. Ja. Ne? Also klar, ich glaube, wie gesagt, was ich auch vorhin schon meine wir sind ein bisschen spitzer geworden, ähm, aber bei mir kommt es, glaube ich, auch, und ich will jetzt dir nicht zu nahe treten, ich habe natürlich <lacht> auch ein Team von äh, Menschen um mich rum, die halt Anfang 20 sind ja. und die geben mir halt <lacht> Dinge rein, die ich selber auch nicht auf dem Schirm ja. hätte, ne? aber ja. sag, okay, ich glaube, das funktioniert für unsere Zielgruppe und das ist auch das, was die würde ich jetzt mal so die Kids ja. entdecken möchten ja. und äh, wenn dann aber... Unser Eins. <lacht> Dahin geht es trotzdem cool, finde.
1: Ja, ne? Was meinst und du damit?
0: Würde aber, einfach sagen, was meinst die, du damit?
1: Die, die, die Ü30-Fraktion. Ja.
0: Aber, aber um da noch mal ein bisschen jetzt von dem Ü30-Term wegzukommen, ähm, äh, können wir bald so ein so Logo auf den Podcast. Was sind für dich denn die Highlights äh, des, des, des Line-Ups und vielleicht auch, was war das spannendste Booking für dich hinter den Kulissen auch? Oh, schwierig, finde ich immer so, wenn man so fragt, was ist was ist der,
2: der oder die beste Act oder was sind die Highlights. Nee,
0: sagen wir mal so, was war das welches Booking war am herausforderndsten?
2: Also, das ist wie immer eigentlich definitiv das Headliner Booking ja. oder ich würde jetzt mal sagen, wir wollen ja wie gesagt weg von diesem Headline denken, aber trotzdem wenn man aufs Lineup schaut, dann hast du ja diese würde ich mal sagen, diese Satelliten Acts, ne? Und das ist für mich und wo ich schon seit fünf Jahren dran arbeite und die wir eigentlich schon mal hatten auf dem Festival und dann durch Covid nicht funktioniert, ist auf definitiv FK Twix. Ja. So Riesenfan, noch nie live gesehen. Ähm, aber immer nur gehört, wenn sie eine Show äh, irgendwie spielt, dass es halt einfach ein Theaterstück ist. Ja. so Und wir haben sie dieses Jahr exklusiv bei uns, was ich halt ja. unfassbar toll finde. Exklusiv heißt äh, keine. Deutschlandweit. Ja. Genau. Und ähm, wie gesagt, hat es schon mal nicht geklappt und dann heißt es immer wieder, ja, sie spielt nächster nicht, sie arbeitet noch am Album und jedes Jahr fragst du aufs Neue und dann äh, war ich schon so weit, dass es eigentlich geklappt hätte und dann hieß ah nee, doch nicht, sie bereitet sich eventuell nur für Glastonbury vor. Dann habe ich durch KollegInnen, mit denen man ja dann auch spricht, so ganz europaweit mit anderen Festivals, von Primavera gehört, von meinem Freund, ja nee, wir buchen die jetzt aber nicht so, hä? Und ich so, fuck, selbes Wochenende wie Smelt, jetzt kriege ich die wieder nicht. Und hab's dann wirklich irgendwie noch hinbekommen, dass wir sie auf dem Donnerstag bei uns bekommen. Ach so, okay. Jetzt wissen es auch alle Leute. Ähm, <lacht> <lacht> die, die ständig fragen, wann welcher Act spielt bei also ihr. Ist das ist. <lacht> Aber sie ist natürlich halt für mich persönlich <lacht> auch, weil ich ein großer Fan bin ja. von ihrer Musik und äh, einfach auch äh, sie als Person einfach so spannend ja. finde. Das war, ist definitiv eins meiner Highlights, aber ansonsten sind es bei mir auch ganz viele EntdeckerInnen-Sachen, so von mhm. Acts, die ich zum ersten Mal sehe, von denen ich aber viel mir viel erhoffe. Mhm. so Gerade so eine Nia Archives zum Beispiel, mhm. die ja gerade auch mhm. mega durch die Decke geht und ja. die ich noch nie live gesehen habe. Für mich sind es tatsächlich ganz oft Acts, die ich selbst noch nicht gesehen habe. Wenn ich sie es erstmal buchen kann, da freue ich mich besonders drauf. Mhm. Kann dann aber auch nach hinten losgehen, wenn eine Show scheiße ist. Ja was ich jetzt über keinen Act sagen würde auf dem Festival natürlich. Ähm, aber ähm, das sind so Bookings, auf die freue ich mich total. So gerade Acts, die zum einen auf der Live-Seite das erste Mal spielen, die ich noch nie gesehen habe. Bei DJs ist es für mich auch ganz oft irgendwelche Back-to-Back-Kombinationen zum Beispiel, die dann sagen, okay, wir spielen das erste Mal zusammen, sind. die ungewöhnlich ja. sind. Oder die auch sagen, ey, das machen wir voll gerne fürs Melt, weil wir einfach so Bock haben. So gerade einen Marcel Detmann, der ja, ja jetzt auch die letzten Jahre schon immer wieder bei uns ja. war und ähm, letztes Jahr ja auch zusammen mit Sauner so ein Takeover ja, ja, nein, gemacht hatte auf dem Big Wheel, der dann jetzt dieses Jahr auch mit Cem zum ersten Mal Back-to-Back -back ja. spielt. Das sind so Sachen, da freue ich mich drauf, weil man aber auch die Leute das ist schon auch so geil, weil, kennt, da sowas, ne?
1: weil da sowas entstehen darf. ne? So ein ja. Playground entsteht, den sonst einfach so nicht. Den kann man nicht herstellen, weil man es so bucht, sondern es entsteht einfach, weil es irgendwie auch intuitiv ist. Ja. Und das ist schön.
0: Ich habe da noch also ein paar Highlights dennoch mal aufzuzählen, von mir zumindest. Oh ja, genau, was ist was sind deine Highlights bisher, genau. Ja, ich meine, also, also also ich freue mich, also auf jeden Fall Eliza Rose, Bicep, äh, Bless Madonna, da, damit führt ihr ja so ein bisschen auch, ich glaube letztes Jahr war Fred again. Mhm. Und dann hat man da so, also, also ne, äh, We Lost äh, Dancing, freue ich mich natürlich Das auch. muss ich auch mal ganz kurz nur einwerfen, ja. was auch viele Leute immer nicht
2: mitbekommen, oder was wir viel mehr kommunizieren müssten, die ganzen Ex, auch wie Fred again, The Blaze, ja. ähm, Oh, und noch so Caroline Polacek, Scheigirl. Ja. Die sind alle auf dem Festival und ein Jahr später gehen die alle durch die Decke. Mhm. Also ja. gerade Fred again. Ich meine, ich plane mit dem jetzt gerade Arenenshows krass. für dieses Jahr. Es ist ja. Ist verrückt, aber macht gerne weiter. Ja, ihr seid eine
1: Star-Maschine.
0: Nein, genau. Und, und, ich mein, und, dann, und dann natürlich auch was spannend ist, darüber können wir auch mal ein bisschen sprechen, weil ihr macht ja zum Beispiel dann auch das Splash, also als Good Life, auch auf dem Ferropolis ja. Und ähm, da gibt es ja auch dann so ein paar Überschneidungen, also mit dem ganzen deutschen Kram jetzt sozusagen, der, der, der irgendwie in der Schnittstelle ist zwischen Hip-Hop und Rave oder so. Ne? Ja. Und, und ähm, wie, wie stimmt ihr euch da intern ab? Also gibt es da Sachen wie, nee, der muss bei mir spielen, nee, der muss bei mir spielen? Ach
2: nee, das ist tatsächlich ein Super guter Austausch mit den KollegInnen. Also, wir machen zum Teil dann auch einfach Doppeloffers, dass mhm. wir sagen, ey, soll der nicht kann der nicht auch beim Meld und beim Splash spielen? Wir stimmen uns dann einfach meistens ab, wann wird welcher Act angekündigt, für welches Festival bringt der Act jetzt gerade mehr für ein Announcement. Ja. Ähm, aber das ist schon in sehr engem Austausch immer ja. miteinander. Aber was du auch sagst, es ist ja gerade auch diese, dieses neue Generation-Ding und auch diese Genres, ne? Gerade im deutschen, äh, deutschsprachigen ähm, Bereich, das halt, so viele Rap-Kiddies halt ja. einfach auch raven gehen ja. und das jetzt in den Beats halt auch das war, überall. Das eine logische ist, ne? Entwicklung, also das ja, muss man mal ja, sagen.
1: Es ist total krass, also für mich oder für uns, ne, wir, wir behandeln das halt auch ganz viel hier in dem Podcast, sprechen mit vielen Leuten darüber, entdecken und erleben das natürlich auch selber als Menschen, die halt ganz viel mit Musik zu tun haben, aber überhaupt, dass da so in so einer Geschwindigkeit halt irgendwie was passiert ist, jetzt auch gefühlt so über die letzten drei Jahre, auch über die Pandemie, hm. ne? ja. Leute waren zu Hause, haben da irgendwie produziert, haben irgendwie sich auch neu entdeckt oder konnten sich nicht entdecken, weil sie noch irgendwie quasi den Absprung nicht nehmen konnten, weil sie gerade von 17 zu 18 gestolpert sind und plötzlich gab es gar keinen Raum für die. Ne? Und dann ist auf einmal hat sich der Sound so schnell verändert und das hört man ja auch und da würde ich jetzt auch gerne kurz mal hinreisen ja. ähm, zu diesem, ähm, Style, der sich natürlich jetzt auch entwickelt hat, was, wie du sagtest, für vielleicht deine Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen dann auch etwas ist, die mit 19, die dann Sachen an die Hand geben, die für dich so, hä, okay, krass, den gibt's jetzt, oder die? Ja. Autoscooter. Ähm, ja, ja, genau, toll. <lacht> und dass, dass sich das aber dahin entwickelt und wie, wie, wie glaubst du denn oder wie fühlt sich das für dich an, dass es da jetzt so eine, so eine Extremgeschwindigkeit reingekommen ist und gleichzeitig natürlich auch eine Entwicklung stattgefunden hat. Also Veränderung ist ja gleichzeitig auch Entwicklung, was was Gutes ist. Aber ähm, wie wie ist es für dich in deiner ja als dein du als Booker ähm, als Mensch, der sich mit Musik auseinandersetzt? Ähm, ich glaube, Wie sieht so, sich das an?
2: Genau, ich glaube, es gab ja schon immer die Veränderungen in der elektronischen Musikszene. Was ist gerade angesagt? Was ist gerade trendy? Ich finde, wir hatten eine Zeit lang wirklich diese ganzen Hauspartys schon ein bisschen länger her, die einfach super gut funktioniert haben. Dann kam Techno wieder, was ja eh schon immer ähm, in Berlin aber ja einen hohen Stellenwert hatte. Ähm, und ich finde es ganz spannend, definitiv, wie du meintest, dieses schnelle, diese 150 BPM Trance, äh, Happy, ja. ich würde Heavy Rave, genau, Hardcore ist nochmal was anderes, weil das ist ja nochmal so eine andere Bubble, die Gibt's gerade auch. überall ja. explodiert, ne, was wir auch dieses Jahr das erste Mal ausprobieren mit Voxnox, mit, mit diesem Label, die halt einfach auch 150 BPM Hardcore Techno. Skin on Skin, feiern. ist das das? Oder? Skin on Skin äh, spielt tatsächlich auch auf Meld, ja. aber nicht auf der Bühne. Ja. Ähm, aber ich finde es
1: halt so krass, also wenn ich das höre, ne, was wir vorhin ganz am Anfang auch gesagt haben mit Partyboy, 1969, als ich da ankam, das war halt für mich total der Backflash zu, wo ich angefangen habe zu feiern. Mhm. Also wie früher dann auch geraved wurde eigentlich. Ne? Und ähm, im, am, am, im ersten Moment war das total familiär, hat sich das total familiär angefühlt und im gleichen Moment war das so Hä, aber und das funktioniert jetzt einfach. Mm. Das ist auch, irgendwo ist es ja auch geil, Voll. weißt du? Ich, ich kann dem auch was abgewinnen. Und ich Total glaube, einfach. das ist ja wie ist in der Gewinnungs Popmusik.
2: Alles ja. kommt wieder zurück. Ja. Ne? Nach wie viel 20 Jahren? Oder Musik äh, lebt
1: vom Loop. Ja, <lacht> definitiv. Und
2: ich muss sagen, ich finde es einfach äh, einfach mal ein bisschen befreiend, dass ja. alles nicht so eng genommen wird. Natürlich ist es, äh, es gibt dann immer diese, äh, würde ich mal sagen, die die sich sehr, sehr stark mit elektronischer Musik beschäftigen, die sagen, es oh, hat keinen Platz hier eigentlich und mhm. ähm, das äh, das ist Klamauk-Musik, aber das finde ich gar nicht so. Es ähm, prägt ja mit. Es prägt mit, definitiv. Ja. Und ähm, ich glaube auch für die, was wir auch voll meinten, die neue junge Generation, ist es einfach eine Musik, mit der können die sich... Identifizieren, weil es ist einfach nicht so engständig. Es ist irgendwie befreiend, es macht Spaß. Ja. Und Menschen, die irgendwie zwei Jahre lang eingesperrt waren und auch nicht feiern gehen konnten, ja. jetzt dann halt einfach. Hm. So auf eine mega happy trans Beats und dann kommt ja. mal ein Britney Spears Edit und die Leute. Ich finde es auch okay. geil,
1: da mal mit dem Augenzwinkern wieder ranzugehen, ne? Voll. Und mit den schnellen Brillen und so. Und ich ja. finde es echt irgendwie, ja. es macht also schnelle ehrlicherweise. Ja, so eine schnelle Brille, das ist so, aber ich finde es, ich, ich, ich kann immer mehr dem abgewinnen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Verstehe. Also
0: ich habe auch eine Zeit lang gebraucht. Und ja. man darf ja auch noch eins nicht vergessen, was ja auch noch dazu kommt, ist Abgrenzung. Das ist ja auch wirklich in also in einem bestimmten Alter unglaublich wichtig, auch etwas zu machen, was halt niemand anders versteht. Also das war für mich genauso wichtig. Also man möchte ja auch ein Genre haben, wo alle anderen bestenfalls Ältere einen angucken und sagen, what the fuck is happening? Hey, ja. Ich wurde
1: genauso angeguckt früher. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich finde,
2: jede, jedes Genre und jede elektronische Musikecke ja, sollte irgendwie Platz haben, ne? ja. weil dafür steht voll. ja auch die Szene. Ne? Einfach ähm, äh, für inklusiv zu sein. Ne? Ja, voll. Und leben und
1: leben lassen und das ist halt wirklich genau das. Jeder sollte sich versuchen, in der Form, wenn jemand sagt, das ist Kunst, dann kann niemand, also wenn ich sage, das ist Kunst und ihr sagt, das ist aber keine Kunst, dann ist es trotzdem für mich Kunst. Ja. <lacht> und das finde ich total in Ordnung. Und dann ist es für mich jedenfalls Kunst. Ja. Alle
2: anderen auch, können
1: es scheiße finden, aber ich finde
2: es ja. zu Und wie du auch gesagt hast, der Autoscooter und da, da haben ja. wir dieses Jahr drei Kollektive mit Non-Such, ähm, Club Heartbroken und ähm, den Jungs von DJ Heartstring, die ihre mhm. Partyreihe da hosten, haben wir ja genau diese Musiksparte ja. auf den ja. Hype-Floor, sage ich jetzt mal so gepackt und ich habe schon ein bisschen Angst,
0: dass der Floor zu klein wird. Das ist, ja. Das, ja. Ist, das, ist das sozusagen internes Wording oder ist das nennt ihr den? Den Hype-Floor ja? <lacht> habe ich tatsächlich gerade das erste Mal so verwendet, ja.
2: aber Autoscooter ja, wird, es, ja. wird er dieses Jahr letztes Mal dafür. war es die
1: Rollerbahn, äh, bei der ähm, Roller-Scooter-Bahn, ne? genau. also Rollturbahn. Genau.
2: genau, und das war ja eigentlich ursprünglich auch gar nicht so gedacht. Ne? Also wir hatten da auch... Das ist versehentlich da
1: passiert eigentlich. Genau, oder? Christian
2: meinte auch so, als ich donnerstags dann noch bei ihm stand auf dem Gelände, meinte so das sind ja nur die Boxen des äh, Autos. Gut, das glaubst du, das äh, funktioniert? Und er so, ja, ja, mhm. Und am ersten Mal haben wir gemerkt, dass die kompletten Boxen zerrissen ja, hat. Klar. Und haben dann halt einfach in, am Morgen, Freitagmorgen dann einfach noch aus Berlin, glaube ich, Alle irgendwie Boxen
0: rangeholt.
2: <lacht> und äh, das war die beste Entscheidung, die wir machen konnten. Also wirklich dieser Flo ich bin da mit Ex, wie auch Lien Weinhold, der da noch mhm. live mit seiner Band ja. gespielt hat, der ist da eine Stunde stehen geblieben. Also was ist denn hier los eigentlich gerade? Ja, ihr
1: müsst ihn aber wirklich länger offen lassen, weil letztes Mal war es ja eigentlich. Gehänge und Gefänge und Gedränge, um die letzten Slots, ne, die letzten Stunden, da zu spielen. Ja. Und die den letzten Slot hat der Kuriose gespielt. Ja. Und vorher, das war wirklich ein. Raulito hat vorher gespielt und davor hat, ähm, war das die Chefakov? Ich weiß es nicht. Nee. nee, nee die nee, war äh, auf der Paper. Die war auf. Der, ja, genau. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr vorher. Auf jeden Fall war das. wirklich, Also ihr müsst den Lang, lang, lang. Das wir lassen Lieb den von, lässt offen, von Anfang bis zum Ende, solange
2: wie es Gelände aufhat, ja. hat der so lange, auch Gelände. Ja. Das Infield, wie ja. wir es nennen. Ja. Nee, ähm,
1: ich fange uns noch mal kurz ein bisschen ja. ein. Ja. Also... Wir sind uns ja hier irgendwie gerade auch alle einig und es ist gut, dass Dinge passieren und dass sich Dinge verändern und dass es sich vielleicht für uns auch erst im ersten Moment so ein bisschen, was passiert ja. hier mit unserer Berliner Technokultur? Und ähm, der Tagesspiegel hat ja nicht umso, hat er geschrieben, der Berliner Techno äh, stirbt aus und schafft sich ab. Und ich mir auch denke, so okay, krasse Ansage. Mhm. Ähm, vom Tagesspiegel? Ja. Vom Tagesspiegel. Ähm, und dennoch, was, was steckt dahinter? Wir selber sind, glaube ich, so ein bisschen auch Beispiel dafür, dass man sich halt wirklich auch gewöhnen muss an gewisse Dinge. Ähm, hast du denn trotzdem das Gefühl, dass da auch was dran ist und vielleicht auch jetzt generell betrachtet auf euer Festival, jetzt nicht nur auf die ähm, KünstlerInnen, die ihr bucht, sondern auch auf die Gäste, die ihr da habt, dass ihr da eventuell auch Menschen jetzt verliert auf dieser Strecke und Stammgäste eventuell ähm, nicht mehr nicht mehr kommen?
2: Also ich denke, Stammgäste mit Sicherheit, wie wir auch vorhin schon äh, gesagt hatten, ist einfach, die eventuell aus dem Festival rauswachsen, die aber auch sagen, ey, ich kann mich einfach mit der Musik an sich nicht mehr identifizieren. Mhm. Was ich aber auf jeden Fall widerlegen will, ist so, dass sich take No abschafft und vor allem bei uns gibt es ja so eine große Bandbreite an elektronischer Musik, so dass eigentlich für jede jede Person, die sich irgendwie mit einer elektronischen Musik äh, beschäftigt, äh, was findet. Ich meine, wie du schon meinst, wir haben nebst diesem Autoscooterfloor auch eine Blessed Madonna da. Wir haben einen Solomon mhm. da dieses Jahr. Wir haben äh, Daphne da, Joy Orbison spielte, also eigentlich Freddie Kay Back to Back, Dr. Rubenstein und mhm. wie sie alle heißen, wie vorhin schon auch erwähnt mit, äh, mit unseren Takeovern von Multisex. Also ich glaube, man sieht es ja auch noch im Berliner Club-Kosmos. Ne? Es gibt schon sehr viele dieser... Party rein, der, wie ich finde, so neuen elektronischen Musik, also was bei uns so auf einem Autoscooter stattfindet, mhm. ähm, das hast du schon sehr viel, weil es aber auch super gut funktioniert. Ne? Natürlich sind auch die Veranstalten dann nicht blöd und sagen, ey, wenn wir diese Acts buchen, die im Grunde dann auch nicht eingeflogen werden müssen, weil es ja auch schon ein deutscher Hype ist, der so mhm. generiert wird, die inzwischen auch wir bei uns in der Agentur verbuchen ja selber KünstlerInnen davon weltweit. Ne? Und gerade so die SpanierInnen, die haben einen Club in Madrid zum Beispiel, einen die haben fast nur Acts aus Berlin da gerade. Ne? Und mhm. für die Berlin-Veranstalten ist es natürlich billiger, als mhm. wenn sie sich diese Acts, die wir in der Vergangenheit immer wieder aus UK eingeflogen haben oder auch aus Übersee, es ist einfach günstiger und es funktioniert für die jungen Leute. Aber auf der anderen Seite hast du immer noch einen Berghain ähm, oder ein Watergate, ähm, Else, wie sie alle heißen, die funktionieren weiterhin ja. mit großen internationalen Aber Namen, von
0: diesen... Art, also gerade nehmen wir jetzt mal die lokalen DJs, ähm, da, da ist es jetzt doch auffallend wenig, oder? Also, also im, im Line-Up, äh, in dem Bereich. Jetzt, wenn man jetzt mal ne, die, die Headliner dann wiederum, sage ich mal, ein bisschen rausnimmt. Ähm, klar, Solomon ähm, auch spannend, äh, können wir gleich nochmal nachfragen, was da zu erwarten ist. Aber ähm, wenn man jetzt sozusagen so diese Breite an, an deutschen ähm, oder Berliner DJs nimmt, ähm, lokalen DJs, ähm, da, 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 da habe ich jetzt ein bisschen äh, länger nachgesucht, im mhm. line ich
2: weiß, was du meinst, also Berliner DJs, die in Berlin wohnen, definitiv, mhm. aber so diese Ursprungs-Resident-DJs mhm. gebe ich dir recht und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit was ist gerade auch da Zeitgeist, ne? Mhm. wer ist so am Zahn der Zeit, buche ich ein zehntes Mal einen Act, der die letzten Jahre immer gespielt hat, nur weil er sie da gespielt hat oder ähm, versucht man das einfach auch ein bisschen aufzufreshen? aber mhm. gerade beim bei Multisex-Takeover. Jetzt hat man auch gesehen, dass wir einige Acts auch noch aus dem Berliner Kosmos okay. mit dabei
0: haben. Ja. Ähm, Ihr habt ja auch noch ein Announcement,
2: was noch aussteht. Vielleicht kommt Ja, bei. definitiv. Und letzte Woche ja auch mit dem Clubfloor-Announcement. Da ja. waren ja auf jeden Fall auch einige Artists mit dabei, die aus Berlin kommen gerade. Ja. Aber ich gebe dir schon recht, also früher war das schon noch mehr, dass du diese Residents aus den ganzen Berliner Clubs da hattest auf dem Festival, auch durch den Sleepless Floor, würde ich jetzt nicht sagen, geschuldet, ja, aber ja, natürlich auch, weil stimmt. du einfach da so viele Slots gefüllt hattest.
0: Ich glaube, das war sogar mal, gab es so Zeiten, wo Empro das gehostet hat oder so, das kam, kam, kommt mir gerade irgendwo ganz hinten aus dem Hinterkopf. Was also Empro. Das, das, ja. <lacht> der mittlerweile in der, in der Hammerhalle äh, im Sisyphos äh, äh, Resident ist. Aber okay. das also, ne, also, soll auch
1: verändert werden. Ne? Ja. so.
0: Ja. aber ähm, also da noch die Nachfrage in dem Bereich ist das auch, sag, weil du hattest vorhin auch über Zielgruppen und so gesprochen. Ihr seid ja auch sehr international orientiert, sage ich mal so. Also ihr habt ja auch viele Gäste aus Holland, aus, aus England. Ja. Ähm, ist das dem auch ein bisschen geschuldet oder ist das eher so ein guckt ihr eigentlich mehr auf Berlin und alle, die dazugehören oder guckt ihr auch genauso auf andere Länder?
2: Definitiv. Also ich glaube, auch wenn du nach den Ticketverkäufen schaust, ist ganz interessant, dass wir die letzten Jahre, glaube ich super viele Zuwachs. Also wir hatten immer schon super viele Leute aus Holland da. Ähm, Irland ist tatsächlich ganz stark geworden. Jetzt natürlich auch durch die Bicep-Show, weil die, glaube ich, nur noch zwei oder drei Festivals ja. dieses Jahr spielen. Ähm, bevor es wieder ins Studio geht, haben wir da auf jeden Fall auch eine große Die UK gar nicht so viel, wie man jetzt denken würde, weil die wahrscheinlich alle rüber zum sonar äh, ja. zum, nicht zum Sonar, zum Primavera fliegen. Ja. Ähm, hat, hatte ich gestern nämlich auch ein ganz interessantes Gespräch, dass äh, auf dem Primavera mehr Englisch sprechende als Spanisch sprechende Personen Krass. sind. Ja. Bei einem Festival von 80.000 Leuten. Ähm, aber ähm, wenn ich da, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, es ist ja nicht so, dass wir keine Berliner Resident-DJs auf dem Festival haben oder Berliner DJs, äh, DJs aus Berlin kommend. Es sind einfach nur andere. Ja. So gerade, wie gesagt, der Autoscooter, ich glaube, sind 99 Prozent aus Berlin. Ja. Ähm, es sind aber nur nicht mehr diese typischen war kein Resident ja. DJs oder so, sagen wir es jetzt mal so. Mhm. Marcel
0: haben wir ja immer noch ja. mit dabei, ne? Ja. Aber Deswegen meinte ich so, die Highlights werden sozusagen gesetzt noch. Ähm, ähm, aber sozusagen also in dieser Breite, die es vielleicht mal so gab, ist, hat sich da verändert. Ähm, vielleicht auch, weil. Ähm, vielleicht weil ist
2: es auch mein Anspruch an Internationalität fürs Festival, so dass man sagt, okay, wir sind aus Berlin und wir möchten die Berliner. Bubble natürlich auch einfangen und ich hatte das Gefühl letztes Jahr, dass komplett Berlin da war, weil eigentlich jeder DJ oder jede DJ, die gespielt hatte aus Berlin dann ihre Crew mitgebracht hat, was, mhm. wie ich finde, total schön war. Mhm. Ähm, aber du bist schon richtig da.
0: Also es hat sich auf jeden Fall geändert.
2: Mhm.
0: Wie schafft man es eigentlich hinterm im Booking-Bereich und hinter den Kulissen auch so eine Diversität äh, zu, zu, zu garantieren und herzustellen, ähm, wie sie achtet Ich glaube, das
2: muss ein innerer Antrieb einfach sein, aber mir wäre das immer schon super wichtig. Also auch, ich glaube schon auch durch, durch Stefan natürlich, auch als Mentor, mit dem ich mich super viel ausgetauscht habe und auch Gespräche auch mit meinen engen Freundinnen, war es einfach schon immer so, dass ich finde, ey, du kannst mit einem großen Festival, gerade wenn es auch einen großen Teil an elektronischer Musik hat, ja. kannst du einfach genauso viele weibliche als auch Menschen und auch einen, äh, einen hoffentlich immer größer werdenden Anteil auch an, an queeren Personen auf einem Festival äh, stattfinden lassen. Gerade auch dadurch wirklich, dass wir... Ja. Sorry.
1: Nee, so, so, nee, ich, ich dachte nur gerade daran, was du vorhin gesagt hast, nämlich, ähm, dass ihr sowieso dadurch, dass ihr halt so genreübergreifend auch seid, ne, und, und viele verschiedene Genres be, ähm, beachtet und, und ähm, stattfinden lässt. Dadurch entsteht, finde ich, auch eine ähm, Diversität, die sonst auf Festivals, die wirklich sich rein auf Elektronik ähm, ähm, beziehen, viel einfacher. Ja. Ähm, aber würde ich dir, glaube ich, haben, widersprechen ja, ich ja.
2: finde gerade der elektronische Part des Festivals macht es einfacher, dass du auch eine Diversität, Diversität
0: schaffen kannst. Weil ja, der vielleicht schon weiter fortgeschritten ist in der Entwicklung.
1: Aber findet ihr nicht, dass es gerade so in dem ähm, etwas sage ich mal kommerzielleren Bereich ja und ich sage das jetzt extra mit äh, Anführungszeichen, dass es da dass da die ähm, Diversität doch ein bisschen, das, nein? Das, das ist das schwieriger. Das ja, ja, ja. finde ich ja? schon.
2: Also ja, de definitiv. Okay. Ich finde auch so, gerade das Live-Booking ist immer herausfordernd, aber war für mich schon immer Glücklich. wichtig, dass wir sagen, okay, diese Slots werden von Frauen besetzt, diese Slots werden von Männern besetzt, okay. diese Slots von queeren Personen. Ähm, man sieht es ja, finde ich, ganz eindeutig an allen größeren ähm, kommerzielleren mhm. Festivals, wenn du dir da mal die, äh, die, die ja.
0: Genderquote anschaust, ist es ja Horror. In Deutschland. Okay, also ist, äh, nee,
1: aber stimmt, nee, vollkommen richtig. Dann habe ich das einfach. Aber es ist gut, ne? Das ist einfach Es ist schön zu hören, so zu dass bestätigen.
0: man, dass man, also äh, ne, und deswegen auch eine Bestätigung. Ja. Dennoch natürlich nur auf einem Weg. Also, ja. ne, ja. auch bei der elektronischen Musik, aber schon wahrscheinlich genreübergreifend ähm, über, am weitesten. Ich glaube, wir haben es letztes Jahr auf knapp 56 Prozent Männer cool. und zu 44% Prozent Frauen mhm. oder
2: 42 und dann 2% queer äh,
0: Trans-Personen. Mhm. Äh, Mhm. Ja. gebracht. Mhm. Und äh, wo wir gerade bei Zahlen sind, <lacht> ähm, ihr, ihr müsst dann ja auch, als also das ist ja auch das Spannende, wir haben jetzt über viele verschiedene Festivals auch schon bisher gesprochen, ähm, ihr seid ja sozusagen an dieser Schnittstelle, äh, an, an vielen Punkten seid ihr an, an Schnittstellen zwischen Genres, aber auch ähm, zwischen, Ziel, zwischen Zielgruppen, zwischen Leuten, zwischen äh, Altersgruppen, aber auch zwischen Subkultur und Kommerz. Ähm, äh, ihr müsst natürlich überleben und das ist vielleicht nicht einfacher geworden, um da jetzt nochmal so reinzugehen, was jetzt auch durch ähm, aktuell wie der Status Quo auch im Booking- Bereich, auch im Festival-Booking-Bereich ist. Ähm, äh, stimmt man sich da auch ab, zum Beispiel mit, wenn es um Marken, Einbindung oder ähnliche Sachen geht, inwieweit äh, äh, tangiert das auch den Booking-Bereich? Gibt es dazu Gespräche zu solchen Sachen? Mit welchen Marken man du? Ja, ja wenn es zum Beispiel Einbindungen gibt auf Festivals äh, von, von Partnern. Oder Ach so. Ähm, ja, also wir versuchen ja tatsächlich
2: auch durch das neue Konzept eigentlich, immer weniger Marken und jetzt gar nicht, weil wir weg wollen von dieser Kommerzialisierung, aber weil es uns einfach im Team auch ein bisschen gestört hat, wie zum Teil Marken auf dem Festival präsentiert mhm. waren und weil, glaube ich, auch Personen, die auf einen Festival wie der Meld gehen, obwohl sie wissen, dass es ein kommerzielles Festival ist, sich dann eher mit Festivals wie dem Feel-Festival oder einer Fusion identifizieren, obwohl ja. du es einfach nicht vergleichen kannst, weil unser Budget ist ein ganz anderes, dadurch, dass wir einfach eine komplett andere Ausrichtung haben, auch was den Live-Bereich angeht. Mhm. Also wir müssen ein viel höheres Budget einfach auch aufwenden, um diese KünstlerInnen äh, zu uns zu bringen. Und da gab es auf jeden Fall in der Vergangenheit auch schon während meines äh, Startes des Festivals gab es da schon einige aua momente wenn du die Brands zum Teil auf dem Festival gesehen hast. im Sinne von
1: Aua, das tut weh, weh sich anzuschauen, wirklich. Und
2: wie kann man sowas machen? Ähm, ja. Aber natürlich auch geschuldet, äh, ob Summen, die da gezahlt wurden. Okay. Ne? Und man gesagt hat, ja okay, wir brauchen das aber, damit das Festival in der Form überleben kann, mit dem Anspruch, den wir künstlerisch einfach an uns haben. ne? Und wir versuchen das in der Form zurückzuschrauben, jetzt auch seit in den letzten Jahren, dass wir die Brands versuchen einfach einzubinden. Und bevor wir eine eine Partnerschaft mit einer Brand eingehen, einfach zu besprechen, okay, das ist, was ihr bei uns machen könnt. Ja. Ähm, wollt ihr nicht vielleicht irgendeine Experience mit uns schaffen auf dem Festival, ja. sodass ihr nicht einfach da einen fetten Container stehen habt und verteilt irgendwelche Gimmicks von euch. Oder also so.
1: konzeptionell viel stärker mit den Marken im, in Anführungszeichen zusammenzuarbeiten, um da halt auch ein gemeinschaftliches und ein eben gleiches Bild zu schaffen.
2: Definitiv. Ja. Also es ist auf jeden Fall schwieriger und natürlich auch ein langwieriger Proze Prozess, mhm. Ähm, äh, und unser Brand-Partnership, ähm, glaube ich, ärgert sich manchmal dann über <lacht> unsere Ideen, bei denen wir sagen, so funktioniert's oder nicht. <lacht> ähm, aber ich finde es wichtig, dass ja, okay. es einfach so das, das Bild, dass das Festival in allen Richtungen das äh, ausstrahlt, was schön und, äh, wie soll ich sagen, edgy rüberkommen soll, dass du dann einfach auch die Brands, die
0: auf dem Festival stattfinden <lacht> Eine Nachfrage das habe ich dazu ich. noch, ähm, nur, nur kurz zu dem Thema, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, auch im Vergleich jetzt irgendwie nehmen wir jetzt viel Meld äh, subkulturellere, vielleicht alternativere ähm, und, und quasi in Anführungsstrichen unkommerziellere mhm. äh, Festivals, obwohl dann natürlich genauso viel Zahlen wahrscheinlich auch ähm, dahinter stehen. Ähm, äh, ist, denkst du denn, dass der Markt grundsätzlich sich jetzt so verändert, dass halt auch diese Form von Festivals schwerer haben oder geht das eher? Ist da entsteht da ein Gap, dass sozusagen die kommerzielleren Festivals kommerzieller werden und die subkulturellen noch subkultureller? Also, wie, wie siehst du ja, das? Wir sind
2: da ja, wie, wie gesagt, so in so einem Zwischending ne? ja. zwischen Subkultur und kommerziell. Und ich habe, ich unterhalte mich da auch ganz viel mit unseren jüngeren KollegInnen. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass die zum Teil gar nicht mehr so eine Berührungsängste haben mit Brands, wie vielleicht die Generation über
0: mhm.
2: über ihn. Und ich glaube, also im Allgemeinen glaube ich, es gibt eine komplette Übersättigung des Festivalmarktes und das hat man auch voll gemerkt in den letzten Jahren auch durch Covid. So gefühlt hat jedes Jahr versucht, ein neues Festival in der elektronischen Kollektiv. Musik aufzumachen. Mhm. Oder ein Kollektiv, genau. Und das hast du gemerkt auch durch Covid, ne? dass dass da einige dann auch schon weggebrochen sind. Und ich glaube, diese unkommerziellen Festivals werden weiterhin bestehen. Und ähm, sich ich glaube einfach, Leute, die da hingehen, sind dann viel loyaler auch zu den mhm. Festivals. ne Und da geht es ja auch einfach um... Experience und Eskapismus und bei vielen der Festivals, wenn man ehrlich ist, da geht es ja dann auch nicht rein ums Line-Up, sondern ich gehe da hin und lass mich einfach fallen. ne? Und ja. das ist schon auch ein Anspruch natürlich, den wir unseren Besuchenden geben möchten. Das ist einfach ein Part, finde ich, eines Festivals. Mhm. Ähm, aber bei uns war schon immer der Anspruch und ist auch schon immer der Anspruch weiterhin, äh, dass wir ein großes Augenmerk auf die Musik ja. legen und wenn wir es weiterhin so machen möchten, wie jetzt, dann muss es in der Form kommerziell stattfinden, weil ansonsten bekommen wir es nicht hin. Ähm, ohne ist es nicht
1: umsetzbar mehr nee. an diesem oder, Ort.
2: oder wir nehmen 300, 400 Euro Eintritt und das funktioniert halt auch nicht. Ihr seid jetzt bei 164, ja habe ich ja. gesehen,
1: ne? ab ja. 164. Genau. Für ein Wochenendticket, was ja wirklich ein sehr, sehr fairer Preis ist, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so auf andere Festivals schiele. Ähm, und die,
0: die vermeintlich unkommerzieller sind.
1: Die vermeintlich unkommerzieller sind, ich mein, also muss also, ne, dafür aber essen da jetzt... und
0: Trink getränke machen, ja, zum, Beispiel. Ja. zum Beispiel.
1: Da wartet man aber dann ja. selbst. Das, das, <lacht> das ist
0: meist ein, meist ein harter Kampf.
1: <lacht> ähm, aber um das jetzt auch nochmal abzurunden, ich finde, wir haben da jetzt, sind da jetzt schön ja. reingegangen. Ähm, wenn wir jetzt, und dieses Jahr werde ich natürlich auch auf dem Meldfestival sein. Sehr schön. Mit dir, Julian. Ja, auf jeden Fall
2: natürlich gerne. <lacht> und,
1: ähm, aber wie wird sich denn jetzt das Meld ähm, halt dieses Jahr zeigen? Also im letzten Jahr habe ich es ja wirklich nur am letzten Tag mitbekommen und es war ein bisschen leerer und die Stände waren schon leerer und, und, und die 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 Stages waren auch relativ überschaubar. Es liegt aber mit Sicherheit auch daran, dass ich einfach am letzten Tag gekommen bin. Ähm, aber wie wollt ihr euch darstellen, also jetzt auch gerade noch mal ein Hinblick dessen, dass Energie sind gestiegen, ja. Ähm, man will sich aber trotzdem irgendwie auch nachhaltig zeigen. Man will nachhaltige Bühnen irgendwie schaffen. Das ist ja auch irgendwie ein, etwas, was wir noch viel, viel strenger eigentlich auch in die Festivalkultur und überhaupt in die Clubkultur mit einbinden sollten, dass die Räume viel nachhaltiger werden sollten ne? und gleichzeitig dann aber auch ein ähm, Level an Qualität von KünstlerInnen zu halten, wie ihr es halt schon seit Jahrzehnten macht. Ähm, wie wird sich euer Festival uns dieses Jahr zeigen, in, welcher, in welchem Glanz und Gloria?
2: Ja, also wir werden definitiv am Konzept festhalten jetzt erstmal, mhm. was wir letztes Jahr ähm, gestartet hatten. Ja, weil ich glaube, ansonsten ein Festival jedes Jahr neu zu denken, ähm, halte ich für falsch. Sondern es braucht einfach auch in diesem neuen Umschwung, wie gesagt, des neuen Meldes, äh, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, es braucht einfach seine Zeit, um die Leute daran zu gewöhnen und mhm. denen es auch nahe zu bringen. Von daher, es gibt ein paar Abwandlungen, weil natürlich auch in, wie in jedem neuen Projekt, in dem man arbeitet, sieht man dann im ersten Jahr, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Ähm, Weshalb es bei uns zum Beispiel so ist diese... Ähm, äh Ping-Pong-Stage, die wir zum Beispiel im letzten Jahr hatten, die vom Gedanke her super schön war, ähm, aber einfach viel zu voluminös und viel mhm. zu groß gedacht für die Kapazität, die wir dann letztes Jahr vor Ort hatten, weil wir einfach überhaupt nicht greifen konnten, ey, wie sieht's denn eigentlich aus in der Arena, in der wir in die letzten Jahre mhm. zuvor diese riesen Mainstage hatten, wie sieht's denn da aus, wenn wir da ein paar kleine Bühnen hinpacken und äh, wie viele Leute braucht es eigentlich, dass es schön aussieht. Mhm. Und ähm, die werden wir jetzt erstmal wieder hinten anstellen, würde ich sagen, weil wir mit derselben Kapazität rechnen wie mhm. im letzten Jahr, was diese vier, 5.000 weniger waren als in den Jahren zuvor. Und haben gesagt, ey, ähm, die Dinge, die super gut funktioniert haben, an denen halten wir fest, beziehungsweise bauen die aus. Mhm. Ein paar Dinge lassen wir erstmal hinten angestellt und sollte sich das dann wieder in die Richtung entwickeln, dass wir sagen, ey, wir haben diese 3.000, 4.000 Menschen wieder mehr in den nächsten Jahren, dann kann man wieder an neue Dinge ja. denken. Dann kommt die Ping-Pong-Stage vielleicht wieder zurück. Äh, wer weiß, ich fand die Idee immer noch super schön, so dass du einfach 360 Grad immer Live-Bands und DJs äh, bespielt sehen kannst, ohne eine Pause. Ähm, aber wie gesagt, die Bühne war zu groß.
1: Ja. War das deine Idee? Das war meine Idee,
2: <lacht> Man muss es ja auch einsehen, wenn es nicht funktioniert. Ja, ich, äh, I
1: feel you.
2: Auf der anderen Seite, wie gesagt, diese Autoscooter-Stage ja. werden wir halt ausbauen in diesem Jahr. Wir, ja. Die bekommt ein fetteres Soundsystem, die bekommen eventuell auch noch ähm, tollen Partner mit dazu, ähm, um das Ding äh, noch ein bisschen präsenter zu machen. Die Bühne am Campingplatz äh, bauen wir noch weiter aus. Wir ja. wollen ein bisschen mehr noch in Non-Music und Experiment. Experience-Themen mhm. gehen, was wir die letzten Jahre auch schon immer wieder, wie ich finde, super schön ähm, in Szene bringen konnten mit unseren ganzen Drag-Shows, die wir hatten, Voging Ball, den wir die letzten cool. zwei Jahre auf dem Gelände hatten, ähm, diese Feropolis-Bühne auf dem, auf dem Campingplatz mit den ganzen NGOs und äh, sehr schönen Talks. Das finde ich ist auch ähm, wichtig für ein Festival, um rein wegzugehen
0: von diesem rein musikalischen ja. Festival. Und
1: Feropolis bleibt.
0: Feropolis bleibt. Ich muss ja noch übrigens eine kleine Anekdote, die mir gerade noch einfiel, weil ich sie die ganze Zeit vergessen habe. Ich habe immer schon ein paar Anekdoten heute eingestreut. Eine kleine ist noch, dass ich mit Alex Kralisch, dem Benannten, der, der ja auch lange Jahre beim, beim Meld gearbeitet hat, dass wir auch mal im Backstage im Backstage vom Meld eine eine eigene Show mit ähm, mit Straßenmusikern aufgezogen haben die halt dann über das komplette Festival über im Backstage verschiedene Berliner Straßenmusiker die wir erstmal gefunden haben und dann zum Meld gefahren haben um oh, dann im Backstage geil. vor den Künstlern nice. dort zu spielen das ja. war so besonders war auch so eine coole Sache weil man irgendwie ne also für die war es natürlich eine grandiose Erfahrung vor 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 ihren Idolen zu ja. spielen und, und gleichzeitig auch für die, für die Künstler auch total cool, ne, mal sowas zu erleben und so. Also das war wirklich so, das fand ich zum Beispiel Mega total nice mutig Ideen. und geil. Total. Ja.
1: Und vor allem dann auch irgendwie, ne, also die, überhaupt diesen Rahmen zu schaffen und auch den Bogen. Wo kommen ganz viele dieser KünstlerInnen auch her? Ne, das ist ja im Endeffekt äh, nicht alles aus einer Castingshow geworden. So, ja. Ja. <lacht> das ist halt ganz viel. Genau. Da, die Passion, kommt aus dem ja, die Passion ist eben auch. Ähm, War nicht Ed Sheeran aus so ein Straßenmusiker, ja, ja. Der von Elton
0: John in einem ähm, Pub entdeckt wurde? Genau.
1: Ich, ich glaube von Taylor Swift wurde dann so. Von
0: Taylor Swift? Doch. Ich dachte, wie, so, so, wie soll die denn in so einem Pub landen? <lacht> nee, die also, hat, also
1: Taylor Swift hat, glaube ich, den letzten An Ansporn, den letzten so. Schubs ah. gegeben, bis dass er dann. An zu
0: Elton, ja.
1: In die, in die Welt der äh, Superreichen <lacht> überhaupt getaucht ist.
0: Aber um dann nochmal jetzt so die letzte Frage, bevor wir zu unseren kurzen, schnellen Fragen kommen. Ähm, wie, wie, also dein Gefühl nochmal kurz, weil ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht mal so ganz behandelt. Es werden ja auch aktuell viele Tourneen, Shows auch abgesagt. Ähm, wie, 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 wie ist denn jetzt gerade euer Gefühl, also jetzt auch mal übergeordnet, äh, Festivals, Touring, Wegen was Ticketverkäufen. Was, was, woran liegt es, dass es jetzt nach wie vor auch irgendwie für alle doch etwas schwierig ist? Was sind da die Gründe? Was mhm.
2: zählt daran? Also Das ist ja, finde ich, voll die interessante Frage, weil meine Rolle bei uns in der Firma ist ja so zweigeteilt. Ne? Also zum einen habe ich ja die Rolle des Festival Directors vom Meld inne, 50 Prozent. Mhm. Und 50 Prozent leite ich ja noch so das Touring unseres elektronischen Bereichs. Also wo es auch um club aber Clubgeschichten geht, aber auch um Konzerte. Ne? Und ich würde gar nicht sagen, dass es so schlecht läuft, was Konzerte angeht. Aber ich kann jetzt halt auch nur aus meiner Brille mhm. sprechen. So, ähm, Es kommt, glaube ich, wie auch immer schon früher darauf an, okay, ist es ein Act, der gerade angesagt ist? Mhm. Ich glaube, viele etablierte KünstlerInnen haben es schwieriger. Mhm. Die jetzt aber alle auf Tour gehen
0: wollen oder müssen, Mit weil sie neuen jahrelang Album.
2: nichts verdient haben. Und, und ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, dass dann auch die Leute einfach da rausgewachsen sind aus Konzerten und gesagt haben, okay, während Corona-Zeit, vielleicht brauche ich das gar nicht mehr, um so was mich erfüllt, dass ich auf Konzerte gehe. Die Themen, die aber für die jüngere Generation äh, anstatt gehen, die verkaufen sich sehr gut. Mhm. Ähm, oder ist es so, weil ich jetzt auch das ja aus dieser Brille der elektronischen Szene sehe, auch Konzerte wie von den Mondering zum Beispiel mhm. oder Bicep letztes Jahr, die verkaufen sich so gut alle. Mhm. Ich meine, da hat mir überall das UFO mit 5000 Leuten ausverkauft, dass die Leute sagen, okay, ich gehe nochmal auf so ein Konzert, aber ich muss vielleicht nicht mehr auf ein Festival gehen. So, ja, okay. Ähm, was dann vielleicht auch den elektronischen Festivals nicht zugute kommt gerade. Aber es ist natürlich alles Mutmaßung. Ne? Ich
0: meine, also Ein bisschen genauerer Blick auch auf die eigene, äh, auf das eigene Portemonnaie auch dann sozusagen. Ja, oder vielleicht weil sie sagen, okay, ich kann mir Wie die so Band anschauen,
2: die ich normal eigentlich auf dem Festival gesehen habe und ich muss aber nicht mehr alle okay. Acts von dem Festival sehen, sondern dann schaue ich mir zwei, drei in Berlin an und ich weiß, die kommen nach Berlin,
0: jetzt aber auch nur aus der Berlin-Brille gedacht. Und die äh, Acts spielen dann auch mehr wie ein, also eine richtige Show-Show, wie ein, wie ein Festival, länger und also da hat sich auch vielleicht das eine, der, der Gig an sich auch verändert.
2: Ja, und vielleicht brauchen einfach die jungen Leute, ich sage immer die jungen Leute, ne? Wir
0: sind so, das noch sind noch nur unsere Gäste. Gäste. Ich
2: würde mal sagen, so die, die Menschen, die das erste Mal auf dem Festival waren dieses Jahr, ne? die in das Alter gekommen sind, die vielleicht vielleicht brauchen die auch noch so zwei, drei Jahre und die brauchen dann auch wieder, das sind dann die Menschen, die dann auch den noch mal jüngeren Menschen sagen, ey, das ist wieder ein Festival, da müsst ihr hingehen. du brauchst ja die, immer sind wieder auch diese <lacht> die sind ein bisschen
1: luschig geworden. Die sind ein bisschen luschig geworden, ganz ehrlich. Das weißt du also ich mein, jetzt Mama, aus eigener nee, Erfahrung oder was? Nee, also jetzt, jetzt mal ganz... Nee, nee, jetzt also, guck mal, man zahlt 169 Euro fürs Made-Festival von Freitag bis Sonntag. Ja? Ja. So. Donnerstag da,
2: tatsächlich, fangen wir schon an. Donnerstag Donnerstag, ja. Donnerstag, Donnerstag so, schon. Noch FKA besser. Twix.
1: So, da kannst du dir Bicep angucken. Einziges Festival, was sie bespielen jetzt in diesem Jahr. Was meintest du vorhin richtig? In Deutschland, richtig. Ja. In Deutschland, richtig? Mhm. So. Hä? No-brainer. No-brainer. So, weißt du, was ist los? Was ist mit euch los? Dann ja. geh halt dahin, zahl 169 Euro. Ihr würdet wahrscheinlich für die Show an sich äh, von oder für das Konzert auch schon eure 80 Tacken hinlegen. Nicht ganz, aber schon von fast 60. Oder, oder so. So, Aber trotzdem, du hast eine Experience, du hast da noch ganz, ganz viele andere Acts und KünstlerInnen, die du dir angucken kannst. Du hast einfach ein, ein Momentum, der ähm, alleine sich das anzugucken. Also für mich, ich verstehe es nicht, mhm. aber... Ist auch fair enough. Ähm, ich glaube, hm. ich finde ähm, die Generation ist ein bisschen lustig und ein bisschen zu schnell. Ich aber weiß auch nicht, ob das die das Generation ist vielleicht
2: Gefühl. ist, die mit. Äh, das sind auch eine Mutmaßung, die mit Airbnb aufgewachsen sind ja. und sagen: Ey, ich, wie geht ein Zelten überhaupt?
1: Und TikTok. <lacht> und,
2: und TikTok.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: meine Gedankenwelt ja. ist 15 Sekunden lang. <lacht>
0: ja. Also brauchen wir also brauchen auch, äh, wir ein riesiges Hotel. Das Ding
2: ist wirklich, und wir TikTok, haben ja. Wir,
1: Nein, aber ey, aber, aber du wirst lachen. Gemein. Wir
2: wir ähm erweitern ja unser Glamping Angebot ja, jedes ja. Jahr und haben jetzt so Holzhütten und sowas ja. äh, gebaut. Ah, ja, ja. Das sind die Dinger, die
0: als erstes weggehen, ja, ne? Egal wie we Glamping habe ich auch 669 Euro. Hast du gekriegt, Ja. ja klar, okay, das ist schon gesagt. ein anderer Preis. Ist schon eine andere Nummer. Das sind, Iren, das sind die Aber, Iren dann die. Jetzt. Ja genau.
2: Aber es ist ja auch nicht pro Person. Das teilst du dir dann auch mit ja, ein paar ja, Leuten. Ja klar, da
1: li liegst du halt ja, ja, dann mit stimmt. 14 Leuten übereinander <lacht> einer ja. Also In kleiner,
0: kleiner Geheimtipp hier am Rande, weil ich bin ja heute jetzt das ist meine Anekdote drei. Äh, kleiner Geheimtipp am Rande: Es gibt auch in der Gegend wirklich wunderschöne stillgelegte Schwimmbäder, auf denen meist jetzt Ferienhäuser vermietet werden, wo auch das ganze Good Life Team ja. noch nicht draufgekommen ist, ähm, wo man wo man immer noch was findet. Sag mal wo. <lacht> das sage ich jetzt nicht genau, aber man kann auch einfach über Google Maps, weil das ist ja das Clevere dann auch, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, weil ähm, die die diese diese Ferienhäuser, die findet man ja nicht über Airbnb, die findet man an. Ja da muss man anrufen. Das, das schafft ja auch niemand ja. heutzutage mehr. Da muss man wirklich anrufen und dann und sagen, habt ihr noch was? Und da muss man sich ein bisschen durchtelefonieren, dann muss man fragen, kennst du noch jemanden? Und dann findet man großartige Ferienwohnungen. Also auch mein Tipp,
1: nehmt euch einfach ein Bulli, so wie ich das ja, immer mache. Das. <lacht> Hinten schön ausgebaut liegen. Und ähm, das ja. beste, beste Leben. Ja. Beste Leben auf dem Festival. Ja.
0: Haben wir hier schöne Schlussworte.
1: Hey, ähm, genau, wir haben jetzt noch ein paar schnelle, nicht schnelle Brillen, schnelle Fragen. <lacht> wir wollen
0: noch wir wollen nur ein, auch so ein Wort antworten. Jetzt. Okay.
1: Genau. Also das machen, wir, das machen wir bei allen. Ist nicht äh, vielleicht.
0: Ja, du schön. wirst, du wirst es. Mal gucken. Okay, fangen wir an. Lieblingsclub weltweit. Oh. Bergheim. Okay, super, dann haben wir auch gleich Frage 2 beantwortet.
1: Lieblingsflug Deutschland beantwortet, also Lieblingsfestival weltweit.
0: Meld. <lacht> kurz Bergheim noch, welcher Floor? Äh, war früher Panorama, war jetzt ist es Bergheim. Ja, wirklich, ja? ja. Also hast du dich dann auch, bist du, bist du ein, bisschen... Bin ein bisschen schneller geworden? <lacht> Und, Und ähm, oben. gibt es, äh, was war dein Track des letzten Jahres? <lacht> den jetzt vielleicht gerade in Mexiko noch rauf und runter gehört
1: hat sein Handy raus? <lacht>
0: <lacht> Cornel Kovac, Follow You. Ach
1: echt? Oh. Okay. Ganz anders Müssen als erwartet. Wir verlinken. Ja, verlinken. machen wir.
0: den hauen wir rein.
1: Cool. Letzter äh, Newcomer Act oder auch Newcomer Producer für 2023. Deine Meinung nach. Two Shell. Hm. Okay.
0: Verlinken wir auch ein. Ja. Hören wir uns jetzt gleich an.
1: Was macht das so? Warum?
2: Ähm, Finde ich, ist ein super spannendes Projekt mhm. ähm, werden tatsächlich ähm, von Agenten auch, aber was ich mir gut vor, vorstellen kann, als die neuen Chemical Brothers gehandelt. Okay. Also mal
0: wieder so also Trip Hop oder was?
2: Ja, Big Beats. Mal rein. Big Beats. Oh, das war tatsächlich mein Lieblingssong des letzten Jahres von Tuschell. Ja? Kann ich nochmal
0: mal ja. <lacht> Wir flinken beide rein. Hey. Flo, danke dir. Ey, ja, danke euch.
1: Das war's, Flo, Chock.
0: Ja. Flo talk, -talk. über und vieles anderes. Vielen Dank für deine Zeit. Yeah. War sehr äh, kurzweilig mal wieder.
1: Yeah.
0: Und, ähm, ja. Und ja, Danke, dass du hier warst. Ja, danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erster Podcast. Wir sehen
1: uns beim Meld. Dein erster Podcast.
0: Wir sehen uns beim Meld. Hast du YouTube gemacht, auf jeden Fall. Cool. 8. Ja. bis 10. Juni. Yes.
1: Ja, ich will. Kommt auf jeden, alle. Ich will auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall, das möchte ich nochmal kurz sagen.
0: <lacht> du ich, also
1: Machst du Glamping? Hä, nein, nein, ich habe doch gerade eben gesagt, dass ich mit meinem Bulli dahin fahre, ja, Mann. Ja, Ich bin, im ich bin Bulli dabei. nämlich gerade, ja, 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 ja. <lacht> nee, aber ich bin auf jeden Fall ähm, ganz wie bei der Roller, ähm, Autos oder Bauch Und am Wasser.
0: Und ich bin bei Toytronics.
1: Tschüss. Tschüssi, to <lacht>